0: Métas de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 27, CNV, une communication sans violence. Voici venu l'apogée et le dénouement de cette série en 5 volets. Vous le savez déjà, il y sera notamment question des dérives de la communication non violente. Et attention, on va balancer des noms. Une nouvelle fois, je vous parlerai de ma mère. Décidément, je ne sais pas ce qui me prend. Et comme à l'accoutumée, on finit cet entretien au long cours avec la minute stupide. Olivier y fera référence à une mystérieuse marque que les auditeurs et auditrices ayant écouté la série Shocking 5 identifieront sans peine. Passerez-vous le test mais avant de nous engouffrer dans le tourbillon final, j'aimerais envoyer mes très chaleureux remerciements aux généreux et généreux donateurs qui permettent à ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité, faut-il le rappeler, d'arriver jusqu'aux hémisphères cérébraux du plus grand nombre. Car oui, Méta ne vit que grâce à vos dons. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien ponctuel ou mensuel à cette entreprise d'éducation à l'esprit critique appliquée à soi, un lien vers les plateformes participatives se trouve en description. Bon, revenons à notre affaire. Chapitre 5, une communication à la dérive. Alors, qu'est-ce que tu as pu observer, toi Est-ce que tu en as observé, des dérives euh, au sein de la CNV Et peut-être qu'on peut partir spécifiquement sur les formateurs, les grandes figures, parce qu'après, des gens qui utilisent mal la CNV... enfin. J'allais
1: ouais, dire, tu veux la liste complète. <rire> Est-ce que tu es OK de rester encore 5-6 euh, jours Ah ouais, ou... c'est à ce point-là.
0: <rire> non, écoute, partons sur les grands exemples. Je ne sais pas des choses euh, qui t'ont vraiment particulièrement frappé.
1: Alors, je ferais peut-être une distinction aussi entre la CNV et les valeurs qu'elle représente ouais. et la façon dont c'est transmis, mm -hmm. le mode d'organisation de ça et les éventuelles dérives que moi, je peux voir chez, j'allais dire, chez pas mal de formateurs. Mm -hmm. Je n'ai pas de statistiques de ça. Mais euh, clairement, la CNV, ça a vraiment commencé à me mettre quelque chose en question et en doute. Bah, comme beaucoup de choses autour de la crise Covid. Ouais où euh, bah, j'ai commencé à voir partager des choses qui me semblaient juste des énormités. Genre quoi Genre euh, Issa Padovani, c'est quelqu'un que je vivais comme avec euh, du discernement, qui avait un ancrage dans la réalité, des choses comme ça. Et j'étais très, très surpris mmh. de le voir partager des postes qui disent qu'on guérit le Covid avec l'argile.
0: Mm -hmm. Bon. Issa Padovani, je le précise, c'est évidemment une grande figure de la CNV hein, qui est présente depuis ah. euh, 20 ans dans le circuit. Ah,
1: alors, de la CNV francophone, je pense qu'il a mm -hmm. beaucoup fait pour la diffusion, oui. beaucoup de vidéos, de choses très pédagogiques, mm -hmm. de choses séduisantes. Je pense beaucoup que ça, ça a, ouais, Il a beaucoup, beaucoup œuvré pour ça et permis ça. Mm -hmm. Et je crois que j'étais d'autant plus euh, un peu atterré de le voir partager, euh, ça me fait sourire tellement, mais de revendiquer, formidable, qu'un grand journal ait enfin euh, un regard un peu différent sur la crise, et ça parle de François,
0: dont on sait aujourd'hui que ce n'est mais... plus un journal.
1: Voilà, et on le savait déjà à l'époque, et mm -hmm. c'était très clair. Ça ne demandait pas une investigation incroyable. Il pour... n'y a pas de
0: journaliste aujourd'hui chez François oui,
1: Voilà, il n'y en a plus. C'est un
0: journal qui a été repris euh, et qui est juste une tribune pour des personnes qui ont des idées personnelles, quoi.
1: Oui, et puis très, très orienté euh, quand même dans du complotisme. Oui. Les contenus sont quand même souvent oui. <rire> assez hallucinants. Et de le voir partager, euh, je ne sais pas, du Jean-Dominique Michel, enfin, il y a plein de noms comme ça qu'on
0: crève coeur
1: Crève-cœur, euh, t'as chaleur, mm -hmm. euh, d'appeler ces gens-là des lanceurs d'alerte, mm -hmm. d'applaudir un peu dès demain la vidéo qui présente euh, le Covid comme euh, ayant été créé pour tuer euh, 30% de la population, c'est Bill mm -hmm. Gates. Mm -hmm. bah, forcément, la 5G, les puces nano dans ouais. le vaccin. Les, Là, le, tombé le, de haut. le package complet de tout ça. Et là, moi, j'étais très, très surpris. Et si tu veux, j'avais une, euh, à l'époque, vraiment de la naïveté de me dire, mais juste, je vais lui dire, mais oh, là, tu te plantes un peu. Euh, quand tu dis ça, ben bah non, ça tient pas. Mais tu le Ou, connaissais
0: tu avais Alors une voilà, relation on avait
1: déjà eu des échanges. Par exemple, on m'avait proposé d'être modérateur. Alors ça remonte à quelques années. Je pense que maintenant, ce serait vraiment plus le cas. Mmh. Mais sur un groupe aussi qui peut animer.
0: De CNV Oui. Mmh
1: vais participé à un week-end de vernis, nice, euh, de transmission aussi. Et puis, c'est une grande figure, donc c'est une espèce de référence aussi. Mmh. Et si tu veux, bah, j'avais un peu naïvement cette chose de me dire « si je l'alerte là-dessus sur ses dérives, ça va être OK ». Et je faisais ça euh, avec euh, <rire> ouais, beaucoup de candeur, je crois, chez moi, à pas mesurer du tout. Il y avait quelque chose de bien plus profond, d'idéologique... Qui pourrait être aussi connecté à plein de valeurs euh, New Age, ce que des gens ont nommé la conspiritualité. Ouais. C'est-à-dire constater combien les gens qui sont dans des domaines autour de la spiritualité, il y a un glissement et une dérive très facile vers le complotisme. Mmh, mmh. Et si tu veux, moi j'ai voulu alerter et dire euh, Oula, mais en faisant ça très CNV, euh, oh, je suis étonné. <rire> j'ai le souci de donner de l'information, là, que ça me paraît être des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et il n'y a pas eu de retour, en fait. J'ai envoyé des messages perso et ça a été un silence en face. Il n'y a pas ouais. eu de réaction. Mm -hmm. J'étais très étonné de ça. Moi, je crois assez à cette chose de Marshall Rosenberg, de quand on tient à quelque chose, tu sais, y tenir comme un chien à son os, quoi. Mm -hmm. Et que c'est important de... D'aller au bout. Bah, voilà, quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour moi, je vais au bout. Mm -hmm. Donc, j'ai contacté l'association euh, française des formateurs en CNV. Là, je constate des dérives, des choses qui ne me semblent vraiment pas fonctionner, vraiment pas aller. Ça me paraît important que ça fasse débat au sein des formateurs mm -hmm. pour voir qu'il bah, y a des dérives importantes. Je crois que ce qui, moi, me heurte, c'est que toutes ces dérives sont très souvent liées à l'extrême droite. Quand tu vas voir oui. derrière, c'est une extrême droite dure, c'est mm -hmm. des logiques soit financières, soit politiques, quelquefois les deux, et euh, bah la CNV je vis ça comme un outil a priori d'émancipation mmh, mmh. et là je voyais que c'était juste un outil de mise en dépendance que c'est pas du tout un cas isolé euh, Issa Padovani mmh. j'ai commencé à investiguer un peu là ouais, et aller ouais. voir ce que partageaient les uns les ouais. autres et j'ai vu une quantité de formateurs qui partageaient toutes ces choses là de d'Orient enfin, Code euh, L'autisme, c'est créé par les vaccins. Toutes ces choses-là mmh. où juste les bras tombent, moi, qu'on soit encore dans ces choses-là. Oui, c'est
0: largement euh, débunké, cette histoire-là, Largement,
1: longtemps. depuis ouais. très longtemps. Et pourtant, ouais. il y a quelque chose qui continue. Mmh. Et c'est super violent pour les personnes autistes aussi. Bah, aussi, oui, bien euh, sûr, bien sûr. Ce rappel aussi à la réalité. On a évoqué ça d'autres moments dans l'émission, mais... Euh, à quel point c'est important quand même bah, le correct à un moment de Marshall le Rosenberg corriger, euh... et que non tout ne se vaut pas après avoir contacté la FFCNV ça a été pas très porteur pour moi euh, avec eux parce qu'il n'y a pas eu de retour vraiment, ça m'a amené quand même à avoir une discussion avec Issa Padovani mais euh, qui a pas été complètement satisfaisante pour moi, qui est resté très fort sur ses positions. C'était important pour lui de partager quelque chose qui ne vivait comme pas suffisamment partagé, rééquilibrer dans l'information quelque mmh. chose. Cette logique complotiste, oui, tu bien vois, qui est quelque chose qui ne fonctionne pas intellectuellement, c'est-à-dire mmh. que bah non, je donne pas 50% du temps de débat aux gens qui pensent que le réchauffement climatique ça n'existe pas. Ça revient aussi aux 50% à Hitler, 50% aux mmh. Juifs. Ben bah non.
0: Oui, bon, bah, il veut euh, Le promouvoir ses propres euh. idées. Voilà. Mais là où c'est inquiétant, effectivement, c'est que euh, c'est mélangé à la CNV et qu'il est clairement une figure de proue de la CNV. C'est
1: toutes ces confusions-là. Et, et voilà, diffusent des idées comme ça sur des endroits ou des pages où ils diffusent leurs informations CNV aussi. Oui,
0: bah, ils profitent de leur audience.
1: Oui ils ont le sentiment de défendre leurs valeurs aussi mmh, et mmh. je pense qu'il y a vraiment une difficulté avec euh, des bases d'épistémologie de comment sait-on ce qu'on sait mmh. et que bah, cette idée d'observation, elle aurait sacrément besoin d'être nourrie <rire> ouais. aussi de connaissances comme ça. De absolument. comment sait-on ce qu'on sait Bien sûr. Bien
0: euh... sûr. On revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les biais d'observation euh, présents chez l'être humain. <rire> et qu'il faut prendre en compte, anticiper, hum. pour éviter d'être dans une observation qu'on croit objective et qui ne l'est absolument pas.
1: Et de pouvoir mesurer que peut-être face à une crise comme ça, il y a de l'inquiétude qui hum. monte en hum. moi. Et que oui, je peux avoir éventuellement une tendance un peu spontanée à trouver... Un bouc émissaire qui va être responsable de ça. Ça peut être important d'être informé de ces logiques-là de fonctionnement en nous, pour ne pas glisser ouais. dedans. Alors, euh... moi,
0: je ne dirais pas que chez Issa Padovani, c'est quelque chose de spontané. Alors, toi, tu as été très surpris par ce surgissement, on va dire, public. Mais en fait, ça fait bien, bien longtemps qu'il communique sur son éveil. Je ne sais pas, il y a dix ans, moi, je voyais déjà des vidéos de CNV d'Isa Padovani dans des conférences de CNV qui parlaient de son éveil, qui parlaient de la difficulté à maintenir l'état d'éveil ou à adapter son état d'éveil à une vie normale, etc. Donc pour moi, clairement, il ne s'est pas devenu dans le New Age depuis bien longtemps. Le fait que tout à coup, il soit anti-vax ou anti-masque ou complotisme New Age, c'est juste logique. Donc je comprends par contre que plein de gens qui s'intéressaient à lui pour ses activités de CNV n'aient pas vu la chose venir. Mmh. Mais pour moi, c'est relativement logique.
1: Et puis surtout, la décision qu'a prise l'association des formateurs, c'est de créer une espèce de commission sur la prise de parole publique des mmh, formateurs. Mmh. Bon, j'ai jamais eu de suite hein, depuis euh, plusieurs années. L'idée, c'est qu'en fait, ça allait être Issa Padovani qui allait notamment contribuer à cette commission
0: ah oui, bah alors, et ah.
1: prendre ça en charge. <rire> et si tu veux, là, je me <rire> suis dit « bah, Ok, on demande à Hervé Weinstein de s'occuper de MeToo. » Et ça ne va pas être le plus porteur.
0: Mais qu'est-ce qu'on t'a répondu concrètement quand toi, tu as envoyé ton message à l'association de CNV en France
1: bah, Je crois que ça a semé un peu la confusion et l'inquiétude là en face. Et pour moi, ça pourrait être vraiment dans les mésusages de la CNV. J'évoquais toutes ces dérives, l'importance de ne pas se laisser aller à la diffusion de fake news ou de pseudo-sciences, autre chose comme ça, et de prendre le temps de réfléchir et de discriminer sur ce qui paraît vrai et du faux. Et en face, j'avais quelqu'un qui se centrait sur OK, Olivier, mais tu as besoin de quoi Et là, c'est le retour aux basiques et aux fondamentaux de la CNV. Et c'est. C'est juste est ton insupportable. Besoin, voilà, <rire> ça m'envoie le message et je sens très bien que l'autre n'a rien entendu et rien compris de ce que j'essaie de mmh. dire. Quoi. À un moment, euh, bon, j'ai aussi besoin d'avoir des interlocuteurs euh, mmh. possibles.
0: En fait, tu es responsable de ce que tu ressens face à cette situation, Olivier. Voilà,
1: et puis surtout, tu vois. On évoquait hier, par rapport à Rogers, se centrer sur la personne, sur qui parle mm -hmm. et pas sur ce dont il parle, mm -hmm. que je trouve très intéressant dans certains cas, notamment en thérapie. Mais à l'inverse, il y a d'autres situations avec des formateurs CNV qui racontent n'importe quoi. Et c'est ça l'objet de notre discussion. Si l'autre se centre sur moi et me demande qu'est-ce que c'est mon besoin, comment je me sens, waouh <rire>
0: Oui, là, pour moi, il y a clairement euh, un évitement, voire de la manipulation dans ce type mmh. de réponse, parce qu'on ne prend pas du tout en compte la demande de l'autre.
1: Et j'ai vu aussi que cette personne, qui était mon interlocutrice au sein de la FFCNV, partageait elle-même des choses de réinfo-Covid. Tu vois okay. Donc là, ça devient compliqué. Euh, on comprend de... mieux pourquoi ça elle n'avait pas très compliqué. envie de prendre
0: en compte ce que tu lui disais, là. Oui, oui. Mmh.
1: Et... Tu me renvoyais cette chose-là que bah, tu n'es pas surprise des dérives qu'on peut constater pour quelqu'un comme Issa Padovani. Moi, je l'étais. Et puis, ce que je vois maintenant, c'est que ça va, bah, je pense, peut-être plus loin et plus grave avec des guillemets autour. C'est passé carrément dans la dérive sectaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est devenu formateur à Access Bar, Access Consciousness. Et clairement, c'est identifié par l'ami Vilude comme de la dérive sectaire. Ouais. Et que sur son site... Ça m'envoie des sites différents, mais ce n'est pas une personne différente. Hein. Mmh. Les ponts oui, se font très vite.
0: promotion euh...
1: Voilà, et ça veut dire que la CNV devient une porte verte de la dérive sectaire. Il y a tout ce qui est fake news, il y a tout ce qui est pseudo il y a une profusion de choses comme ça. Là, c'est de la dérive sectaire. Alors, euh...
0: effectivement, l'ami Villute d'abord alerte sur l'access Bars parce que c'est un système pyramidal qui favorise largement l'emprise. J'ai consacré une chronique aux soins énergétiques, qui s'appelle « Les soins énergétiques », et dans laquelle j'évoque un peu plus en détail « Access Bars »,« Access Consciousness », avec des ressources disponibles sur la page dédiée à l'émission. Donc, ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'on se doute assez peu que Access Bars » est vraiment un mouvement problématique. Et plus largement, l'amie Villude aussi alerte sur certains cas qu'elle a pu rencontrer où la CNV était utilisée pour manipuler des personnes et les amener à être assujettis, sous emprise, dans des dérives sectaires. Et c'est très inquiétant, parce que dans le cas d'Isapadovani, moi je sens qu'Isapadovani est sincère dans sa démarche. Je veux dire, ça fait des années et des années qu'il parle de son éveil, de son parcours spirituel, la CNV faisant partie... Voilà, de son parcours de développement personnel, etc. L'AccessBars étant une nouvelle étape, récente, hein, clairement, depuis mmh. 2021. Mais c'est vraiment problématique parce qu'effectivement, sur son site... Euh bah, si on s'intéresse à la CNV, on va vouloir aller plus loin parce que lui, il met vraiment en avant ça comme une nouvelle révélation pour lui. Mmh. C'est un nouveau niveau dans sa vie. Quoi. Mmh. Et c'est fabuleux, miraculeux, ça résout tellement de choses, etc. C'est etc. Euh, une pratique qui consiste à mettre ses doigts sur le crâne de quelqu'un et ça va résoudre tous ses problèmes. En gros, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes euh, psychologiques, etc. Donc, euh, c'est très, très préoccupant, là, vraiment
1: quelqu'un qui travaille sur les entités par exemple des mm -hmm. choses comme ça, enfin, ça va loin dans des croyances plusieurs interventions, soit dans des newsletters soit sur des vidéos où il euh, bah, y a une compréhension de ce qu'est la méthodologie scientifique chez Issa Padovani, qui est quand même très très problématique. De revendiquer que tu vois, en argument un peu massu, de toute façon, la science, les vrais scientifiques... Ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait discriminer ce que sont les vrais défauts scientifiques. Mmh. Les vrais scientifiques savent qu'il n'y a pas de savoir établi pour alimenter cette chose, c'est lui que eh ben, toutes les vérités se valent et chacun a sa vérité.
0: Et là, c'est là qu'on voit le pont avec la CNV aussi, cet ultra-relativisme dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. Il y a vraiment une compatibilité, c'est là qu'on voit la compatibilité euh, entre les grandes notions de la CNV et la spiritualité.
1: Et moi, ça m'a beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui permet en CNV, parce que c'est constitutif de la CNV, ces dérives que ça amène, est ça, ou est-ce que... Ben non, ce sont juste des dérives, effectivement, plus des organismes qui transmettent la chose. Et euh, ben, je pense vraiment qu'il y aurait besoin d'y adjoindre ouais, des connaissances minima d'épistémologie, de choses comme ça. Et puis, qu'il y ait une vigilance au partage, qu'il y ait une vigilance à, à une réflexion un peu scientifique, à une méthodologie scientifique.
0: Oui, mais en même temps, moi, il y a vraiment une phrase de Marshall Rosenberg qui me frappe et qui, pour moi, valide toute démarche spirituelle, y compris New Age, il dit, la spiritualité est un espace dans lequel la violence est impossible. Quand on a dit ça, ça veut dire que toute spiritualité est ok, toute manifestation de spiritualité est ok, et c'est exactement ce que fait Issa Padovani, c'est-à-dire que toutes ses prises de position sont motivées et justifiées par son accès à la conscience, parce qu'il a vécu L'éveil. À partir bah, de là, comment dire que ça ne conviendrait pas, qu'il y aurait un problème de perception, qu'il y aurait un problème de compréhension du réel
1: bah, Tu vois, de coup, ça m'a amené à avoir un échange téléphonique avec Issa Padovani euh, ouais. à l'époque. Et cette chose-là où tu dis la conscience, tout ça, on a eu un échange. Il mettait en avant l'hydroxychloroquine. Mmh. Toute cette idée qui sont les poncifs du complotisme et cette chose que l'hydroxychloroquine est un bon moyen de traitement. Et que c'est terrible, on empêche les gens de se traiter avec ça mmh. pour euh, promouvoir un vaccin qui est euh, délétère et qui va nous faire beaucoup de mal. Et tu lui demandais, bah, euh, sur quoi tu t'appuies pour dire que l'hydroxychloroquine est quelque chose d'efficace Il n'est pas un médecin. Alors, si tu veux, dans les développements précédents, il m'avait expliqué combien le fait de travailler en informatique au sein d'un hôpital, il avait bossé dans un hôpital, donc il savait quoi. Mmh. OK <rire> Et la réponse à comment tu sais et sur quoi tu t'appuies pour dire que l'hydroxychloroquine est efficace Et la réponse a été Mais moi, je partage depuis la conscience, quoi. Ok, quoi. Mmh. Moi, je trouve important qu'on informe l'ensemble des chercheurs scientifique, que s'ils ont un truc à demander, qui contacte Issa Padovani Enfin, tu vois ça, Mais tu oui, vois, parce
0: qu'il a accès à la source.
1: Mais oui, il y a des gens qui s'embêtent à lancer des sondes dans l'univers, à aller <rire> faire des, des recherches sur euh, des tas de moyens de comprendre euh, à quel moment un silex a été euh, dans un feu au dernier moment. Tu vois, on s'embête beaucoup, quoi. <rire> il suffit d'aller demander à Issa Padovani, en fait. Tous oui. ceux qui ont des difficultés, des problèmes, des, voilà, depuis la conscience, quoi. Il mm n'y
0: -hmm. a plus besoin de discuter. Il
1: n'y a plus besoin de discuter. Et quelque part, ça fait sauter complètement euh, la démocratie et tout ça. Tu as quelqu'un ouais. qui est une autorité, qui sait, mm -hmm. qui partage depuis, moi, je sais. Parce que, quand même, ce discours-là, c'est dire, bah, moi, il y a Dieu qui me parle dans l'oreille, quoi. c'est ça. Hein? C'est discours, ça, ouais. bien, sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose... Donc vraiment je me suis rendu compte que c'était très transversal en fait en CNV et que bah, nombre de formateurs partagent des choses qui sont assez baroques quoi mmh. des exemples qui me viennent et celui-là il me plaît toujours beaucoup c'est bah, Anne Van Steppen. c'est quelqu'un d'important en CNV c'est une formatrice un peu historique il y a plusieurs bouquins il y a des cahiers d'exercices CNV c'est une référence quand même et c'est quelqu'un par exemple qui partage une vidéo où euh, elle évoque la CNV et la physique quantique d'être méfiant de la science et de la méthodologie scientifique d'un côté et par contre, d'avoir vraiment un vrai élan là, à penser justifier ses croyances avec quelque chose de l'ordre du scientifique et du coup, bah, voilà, la physique quantique, ça fait sourire parce que c'est mis vraiment à toutes les sauces ouais. et que c'est ce qui prouve que bah, en fait, ma pensée est créatrice c'est ce qui
0: prouve mmh. oui, donc avec là... plein
1: de guillemets, hein, bien oui, sûr oui. Parce alors, que Joe
0: Dispenza, euh, alors voilà c'est Braden... quelqu'un par exemple
1: qui dit toute son admiration de Joe Dispenza, de Greg Braden, mm -hmm. tout ça. Là, ça me fait un peu moins sourire parce que Dispenza, mm -hmm. bah, c'est quand même des gens qui incitent à des traitements alternatifs mm -hmm. euh, en cas de maladie. Euh, oui, beaucoup, Anne von Steppen est médecin anti-vax, hein, clairement. Ouais. Mm -hmm. C'est aussi quelqu'un qui a assuré, alors c'est vraiment pas la seule, mais euh, tout le bien qu'ils peuvent penser soit de Christian Perron et de Louis Fouché, qui a une vraie interpénétration avec la CNV. Le bouquin de Louis Fouché, donc euh, le créateur de Réinfo Covid, euh, celui qui, sur une vidéo, des choses qui me font bondir, c'est euh, cette confusion, euh, passe sanitaire et étoile jaune, tu mmh, vois, mmh, mettre ça sur mmh, le même plan. Mmh, mmh. OK, le passe sanitaire, c'est possible de discuter, d'avoir un avis, euh, mettre ça sur le même plan que l'étoile mmh, jaune, non, mmh, quoi. C'est, enfin, pour moi, insupportable. Irrespectueux, euh, irrespectueux de Marshall Rosenberg, et puis euh, encore cette chose d'outil d'émancipation, la CNV, et puis quelque chose de mm -hmm, complètement mm -hmm. enfermant dans de la bulle cognitive et des fake news, et une réalité tronquée quoi, mm -hmm. et alternative. Louis Fouché, son livre, il euh, y a en première page toute une citation de Marshall Rosenberg. Ah ouais, ouais. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui sème en plus quelque chose de l'ordre du confusionnisme. Mmh. À la fois, je, je parle de l'étoile jaune de cette façon-là, je donne mes interviews sur des radios euh, clairement orientées d'extrême droite et euh, je mets Marshall Rosenberg et la bienveillance et, euh, mmh. et la non-violence en avant. Oui,
0: C'est très perturbant pour quelqu'un qui va essayer de comprendre... Euh Veux dire mais quand même la CNV c'est bien la non-violence c'est bien il doit dire des choses intéressantes
1: et facilement bah, les pratiquants de la CNV vont glisser vers cette chose là d'autant plus si elle est euh, promue par des formateurs et euh, des formatrices euh, références importantes qui sont On des figures d'autorité quoi ouais, ouais. je sais pas je pense euh, à Muriel Gorius du coup clairement anti-vax donc une, for une, une formatrice, formatrice. Mm -hmm. Muriel Gorius, quelqu'un qui a été formé par Issa Padovani. Une, voilà, une vraie proximité euh, mmh. intellectuelle ouais. avec et de valeur. Mmh, mmh. Très, très accrochée à diffuser euh, fake news, complotisme et euh, regard alternatif euh, sur la crise sanitaire. Notamment parce qu'en en fait, c'est aussi plus large que ça. Emmanuelle strop c'est une formatrice aussi, qui explique à quel point la vaccination, c'est un projet génocidaire. Mm -hmm. Ça, il ne va pas forcément avec le double la <rire> cuillère que... et la nuance, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Qui peut promouvoir Thierry Casas-Novas.
0: Ah, euh, alors, Thierry euh, Casas-Novas, voilà. qui est clairement épinglé par la Mivilude et euh, surveillé par la justice française pour dérive sectaire, mise en danger de la vie d'autrui avec des recommandations alimentaires Très spécifique, très particulière, on va dire.
1: Quelqu'un comme Diane Baran Le fait de parler de Thierry Casasnovas, ça m'évoque ça. Ouais. Quelqu'un qui, du coup, organise des stages, CNV et hygiénisme. Ah bah oui. Avec, ça va avec cette logique-là.
0: Codivorisme
1: Voilà. Mm -hmm,
0: mm -hmm. D'accord.
1: Sophie Grosjean, c'est aussi quelqu'un qui est importante euh, et, et très visible les réseaux sociaux, choses comme ça. Voilà, avec tout ce côté anti-vax, danger, euh, on, on ouais. est un peu paranoïde. Et mm -hmm. Fanny Rondelet, euh, Valérie Langto. Tout ça, c'est des formatrices. Voilà, tout aussi. ça, c'est des formatrices mm -hmm. Langto-Bédard. Quelqu'un comme Vincent Houbas, formateur belge, qui va défendre euh, tu sais, les expériences des motos. Euh, la
0: mémoire de l'eau comment mmh. on va
1: se raccrocher aussi et comment mmh. ça aussi ça prouve que la CNV c'est important, qu'elle est juste et que c'est scientifiquement prouvé mmh. que ça a une influence ma pensée sur le riz ou sur l'eau ouais. euh, et ça aussi
0: on sait que c'est faux dans ma chronique qui s'appelle « Les énergies vibratoires », j'évoque aussi cette euh, hypothèse de la mémoire de l'eau et avec des ressources en lien avec l'émission qui permettent de voir que bah non, tout ça ne, ne tient pas d'un point de vue scientifique. Mmh. Mais ça continue à se diffuser et beaucoup de gens croient à ça encore.
1: Quelqu'un d'autre, Nicolas Zincourt des partages d'Idriss haberkan mmh. des partages de Raoult, voilà, ouais, bien sûr, ouais. forcément, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez transversal ouais. aussi, tu vois, je ne sais pas citer forcément ces partages-là sur les, les autres formateurs, mais forcément euh, mmh. un incontournable. Partager une vidéo de comment les malades ont été privés de remèdes efficaces ouais. Tous ces documents qui renvoient aussi vers des sites genre Odyssée, euh, toute cette sphère complotiste bien identifiée par certains. Et il y a une vraie, vraie interpénétration des deux milieux. Quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, alors je comprends ta surprise avec le Covid, parce que c'est vrai que le Covid a révélé énormément de choses hein, autour des croyances. En même temps, quand on regarde, moi j'ai été voir le site du Centre international de communication non-violente, qui est un peu le siège on va dire, mmh. international de la communication non-violente, fondé par Marshall Rosenberg. Et ils indiquent les personnes qui soutiennent la CNV. Donc, on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'ils vont avoir des références scientifiques, des mm -hmm. personnes qui peuvent... Qui tu, tu, tu a cru un instant. <rire> non, mais si, si, sérieusement. Au début, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont, euh, je ne sais pas, des cautions, des gens qui ont fait des expériences euh, au début de mes recherches. Après, j'avais moins cette attente -là. Je suis content de pas
1: être le seul candide de l'histoire.
0: <rire> bon, et qu'est-ce qu'on voit et eh ben, parmi toute la liste de gens qui soutiennent la CNV au niveau international, on a John Gray, par exemple, qui est l'auteur de « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus mmh, », une grande mmh. référence scientifique. On a Anthony Robbins, un très, très grand coach motivationnel qui euh, promeut, bah, en gros, euh, « Si on veut, on peut », avec les dérives qui vont avec.
1: Si on veut vraiment, on peut. Oui, aussi. Tu vois, si on veut vraiment, vrai, parce vrai. que c'est important. Juste ouais. Ouais.
0: On a Arun Gandhi, qui est le président du Centre international de non-violence, Gandhi, bon, là c'est déjà un peu plus proche de ce mm -hmm. à quoi on peut s'attendre mais on a aussi, et c'est là qu'on arrive vers beaucoup de New Age on a Barbara Fields qui est directrice exécutive de l'association de la nouvelle pensée la nouvelle pensée étant le mouvement fondateur du New Age en fait hein. donc à <rire> la fin du 19 e siècle ouais. on a également Alan Seed qui est un représentant Vipassana, la méditation Vipassana et bien sûr et là je vais te faire plaisir on a Deepak Chopra Deepak Chopra qui euh, donc, euh, soutient la CNV très officiellement sur le site.
1: Deepak Chopra a fait la préface d'une des éditions du livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs ». Donc c'est Marshall Rosenberg qui a choisi mmh, cette mmh, personne-là bah, voilà. pour faire sa préface. La
0: boucle est bouclée.
1: <rire> Deepak Chopra, voilà, j'imagine tu mettras les ressources, mais j'invite vraiment les gens à aller voir qui est C'est le mysticisme quantique.
0: Oui. Bah, lui, il pense qu'il a la vie éternelle il commence à vieillir, je ne sais pas s'il se ravise, mais euh, comme souvent, hein, les grands prédicateurs du New Age, je pense qu'ils peuvent effectivement vivre éternellement. Il suffit de changer son mode de pensée. Donc lui, il est vraiment à fond dans la loi de l'attraction. La physique quantique, qui prouverait la loi de l'attraction et euh, toutes les choses merveilleuses qu'on peut euh, créer dans sa vie grâce à la mmh. pensée. Je pense qu'à partir de ça, on, on comprend bien que Marshall Rosenberg euh, n'était pas imperméable au New Age, loin de là. Après, sur les questions de dérive et d'emprise, parce que c'est ça aussi le risque, bah, quand Marshall Rosenberg dit, par exemple, « Percevoir les messages non plus comme des critiques ou des reproches, mais comme des cadeaux qu'ils sont, des occasions de donner à ceux qui souffrent. » C'est problématique. Ça veut dire que quelqu'un qui nous agresse, il faut qu'on reçoive ça comme un cadeau et surtout qu'on ait une compassion pour la personne qui souffre, c'est-à-dire celle qui nous fait mal. Et pas nous-mêmes.
1: C'est marrant ce que tu dis là, parce que c'est presque contradictoire avec euh, ce qu'on pose comme étant une écoute empathique, qui est bah, éviter de faire de l'empathie au tiers. Quoi. Tu me parles d'un conflit, tu as vécu une agression. Si je me centre sur celui qui a été ton agresseur pour t'expliquer à quel point lui, il a des besoins insatisfaits, wow, ça va être violent. Enfin, ouais. tu vois, je vais rajouter une deuxième couche là, à la violence que tu as vécue euh, de cette agression. Mais, quoi. Tout à
0: fait. Et là, c'est à soi-même de faire ce job que de dire je me sens agressé par ce que l'autre me dit mais j'ai en gros
1: je, alors, je vais je... même pas dire je me sens agressé parce que tu vois c'est évaluation masquée bon, tout ça alors, tu okay, vois tu es je
0: me sens triste tu vois je me tu sens rends l'autre
1: responsable quand même c'est <rire> pas très chouette quoi
0: bon ok pour moi ça c'est vraiment la porte ouverte les gourous la porte ne... ouverte
1: à toutes les fenêtres quoi la
0: <rire> porte ouverte à toutes les fenêtres et les gourous ne disent rien d'autre que ça ouais. euh, le message là il est quand même hyper problématique un message difficile devient une occasion de contribuer au bien-être de quelqu'un. Mmh. Mais, Mais c'est.
1: C'est ça, c'est terrible parce que souvent, je peux le comprendre et l'entendre comme, waouh, ouais, j'ai toujours ma capacité à mettre mes oreilles girafes et à traduire, tu mmh, vois Bien sûr. Et le voir comme quelque chose d'extrêmement séduisant. Là, j'ai l'impression quand même qu'il faut être un peu face au Christ quelquefois pour avoir cette capacité-là. Il faut trouver cette cette notion-là en soi. Ah. Parce qu'il me semble que l'exigence sur soi devient forte. C'est clair. Euh...
0: Oui, mmh. il faut trouver le Christ en soi, je crois, dans ces moments-là. Mais bon, le problème aussi, c'est que ça a des répercussions qui peuvent être vraiment graves. C'est-à-dire, on peut voir un côté positif à tout ça et se dire, voilà, je ramène à moi. Qu'est-ce que je ressens, etc. Et comment je peux entendre l'autre dans ses questionnements ou dans ses critiques, même si elles sont violentes Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière Et comment on peut trouver un terrain commun Oui, bien sûr, mais mmh. à aucun moment, il y a des limite des frontières qui sont clairement posées par Marshall Rosenberg pour dire attention, il y a aussi des circonstances où on doit s'arrêter et qu'on doit passer à un autre mode d'action peut-être dans certains cas. Et par exemple, refuser la conversation dans l'idée, on a le droit, mmh. mais dans la pratique, c'est quoi la réaction des gens quand on dit j'ai plus envie de discuter avec toi
1: alors, euh, bah, c'est pareil, si je suis en face, tu vois, je vais me connecter à tes sentiments, tes besoins. Je vais être ok, il y a l'idée de poser des limites, accepter des limites, au contraire, ça va être quelque chose de revendiqué. Mais ça risque d'être insidieux, tu vois, ça ne va pas être posé comme un rejet de l'autre. Mais il y a quelque chose, forcément, où quelqu'un qui refuse le dialogue, bah, je vais avoir une petite tendance à le voir comme quelqu'un qui n'est peut-être pas... Très conscient, très éveillé ou qui a encore du chemin à faire, quand même. Hein ouais. euh...
0: Alors que dans certains cas, il faut le dire, c'est OK de dire non. Et c'est OK de refuser le dialogue avec quelqu'un qui, clairement, est dans l'abus. Mm -hmm. Et ça, euh, dans la CNV, on ne trouve pas cette notion-là.
1: Alors, il euh, y a cette idée, quand même, de euh, comment poser ou comment recevoir un non. Tu vois y... Mais ça va toujours être sous l'angle, aussi, de si tu dis non... Tu dis non à ma demande, par exemple, c'est que tu dis oui à tes propres besoins, à ton besoin de tranquillité, à ton besoin... Mmh. De... Et c'est vrai que ça va être tentant d'investiguer ou de te proposer d'aller dans cet endroit-là. dis -tu non Il <rire> y, y a quelque chose qui boucle forcément. Enfin, ouais. tu, je pense que dans notre entretien, là, je sens comme... Euh, tu proposes des endroits de failles et tout ça. Et je vois comme moi, en connaissant la CNV, mm -hmm. je peux presque toujours arriver à trouver une façon de te contredire ou de relativiser ou de te dire « oui, mais mm ». -hmm. Mais ce que je sens à travers ça, c'est à quel point ça transforme la CNV en quelque chose de totalitaire subtilement, avec beaucoup de bienveillance, mmh. mais j'en fais une panacée, quelque chose d'hégémonique. Mmh. Tu vois, je, je me mets à croire que la CNV est absolument universelle et serait le moyen parfait d'un fonctionnement euh, harmonieux. Et voilà, et si tout le monde pratiquait la CNV, mmh. on retrouverait ce lien de cœur à cœur entre tous, quoi. Oui, et
0: ça, c'est quelque chose... On retourne
1: au jardin d'Éden, hein. Voilà. Ça,
0: donc finalement, tu as bien bien intégré cette idée-là de la CNV. Et tu as ce réflexe-là, en fait, de défendre la CNV, de toujours trouver que maintenant, en fait, on a prévu ce cas de figure et, et on reste dans le ça, respect, et ça. etc. C'est-à-dire
1: que quelque part, il y a un endroit où euh, la critique de la CNV a été intégrée à la CNV. quoi. Ouais. Euh, les critiques possibles ont en fait déjà été faites en interne du coup, ça devient complètement inattaquable. Ça devient un peu comme les proverbes, en fait. Je vais toujours trouver un proverbe.
0: Qui te donne raison. Il y en a dans
1: tous les sens et qui va nourrir et étayer ce que je prétends montrer ou dire. Je vais en avoir un pour montrer qu'à cette époque-ci de l'année, en fait, c'est logique qu'il ne fasse pas beau ou c'est logique qu'il fasse beau. Je vais aller en chercher tel ou tel en fonction de ce que j'ai besoin de montrer. Si
0: une technique est absolument inattaquable à aucun moment, bah, elle ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser. Et surtout, elle devient dogmatique et potentiellement un outil de totalitarisme.
1: Elle est figée. Et là où c'est terrible, c'est que c'est a priori l'inverse du projet initial. Ouais. Ça a été fondé, nourri sur la réflexion sur la Shoah, sur ce qui mmh. s'est passé pour les Juifs. Et... Ça finit par recréer euh, la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'interroge mmh, plus, quelque chose dingue. qui se fige, mmh. qui devient un langage, mais une, plus loin que le langage, une pensée en conserve. Ouais. Et euh, moi, il me semblerait important qu'en communication, on accepte aussi de s'interroger et d'adopter une méthodologie mmh. scientifique, mmh. d'avoir ces données-là pour faire évoluer euh, ce qui, éventuellement, a besoin d'évoluer mmh. en CNV.
0: Ouais. Alors bah, du coup, la question c'est, est-ce qu'on doit jeter l'eau du bain avec le bébé
1: <rire> Je ne sais pas si c'est réformable ou pas. Moi, il me semble clairement qu'en l'état, ça nourrit toutes ces dérives New Age, toutes ces dérives fake news. Il y a ce positionnement de départ un peu en CNV qui est un positionnement militant contre une pensée majoritaire. Tu vois, oui, on, se, vrai, vit, on mmh. se vit comme ça. Il y a un système de dominance. Et moi, je suis un rebelle. Je fais de la CNV, je suis un rebelle. Mmh. Tu vois, il s'inscrit mmh. cette position-là, quelque mmh. part. Et il me semble que c'est à partir de cette position-là que ça peut très vite glisser vers bah, les pseudomédecines, les pseudosciences, mmh. les... toujours bien sûr cette chose autour de comment mon intuition, elle est importante c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver très valorisé. Il y a vraiment une intrication mmh, avec mmh. tout ce qui est New Age, tout ce qui est mmh. C'est intéressant
0: ce que tu dis là, euh, que la CNV se présente comme opposition au système euh, hégémonique d'une violence établie et qui pénétrerait toute notre société mais contre laquelle on pourrait euh, lutter et qu'on ne retrouve pas du tout par exemple dans la méthode Gordon qui pourtant a des racines communes avec Rogers, avec aussi euh, cette quête d'une communication gagnant-gagnant. Euh, donc évidemment, euh, idéalement sans violence, etc., et qui ne trouvent pas ses fondements mmh. sur la même idée. Dans quel cas la CNV reste quelque chose d'utile ou de, qui porterait des fruits positifs, d'après toi
1: Ce que tu disais avant m'évoque, tu vois, ça donne un sentiment d'être une espèce d'élite éclairée contre une majorité. Mmh. Et il me semble que c'est exactement la racine et le départ du raisonnement, du complotisme. Quoi. Complètement, ouais. Je sais des choses que la majorité des gens ne savent mmh, pas mmh. et je suis une élite éclairée. À ta question, euh, eh ben, je n'arrive pas vraiment à répondre, en fait. Moi, j'ai quelques, ou, euh, ouais, quelques hypothèses. Moi, j'ai quelques hypothèses. Ça m'aidera à rebondir <rire> éventuellement. Ou, euh...
0: bah, déjà, moi, je dirais que la CNV marche quand tout le monde veut bien faire. C'est-à-dire que si on a clairement un abuseur dans le circuit il va utiliser la CNV contre l'autre. Donc déjà, moi j'aurais tendance à dire que la CNV peut avoir un intérêt si les deux ont vraiment envie de dialoguer ou de trouver des solutions ensemble. Si ce n'est pas le cas, bon. S'il y a une situation aussi de hiérarchie, d'une personne qui a un ascendant sur l'autre, je pense que la CNV devient problématique. Et je pense à l'entreprise, mais je pense aussi dans des relations de couple dysfonctionnelles ou dans des situations justement de, où on va voir un gourou qui sait et puis des adeptes et des personnes qui suivent. Là, je pense que ça devient plus compliqué parce que les deux personnes ne sont pas sur un terrain d'égalité, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, après, oui, c'est important l'intention. Si l'autre ne veut pas venir autour de la table, euh, oui, ça va, ça va être compliqué. Oui,
0: mais ce que je veux dire...
1: Symboliquement ou, ou, voilà. ou de façon réelle, mais ça peut être intérieurement son positionnement. Alors, après, il y a toujours cette espèce d'idéal de si je suis un pratiquant CNV suffisamment aguerri... Je suis le Rambo de la communication et je vais toujours réussir. Mmh. Ça, ça peut être des mythes qu'on mmh. se raconte et que peut-être qu'il y a des choses qui auraient besoin d'être clarifiées en nous sur... Euh, en fait, j'aimerais être rassuré que c'est possible d'avoir un lien avec euh, tout un chacun. Et peut-être qu'il faudra que je démystifie cette
0: chose-là. <rire> » Mais tu vois, tu donnais l'exemple, par exemple, d'un homme qui ne s'identifierait pas aux besoins d'une femme, par exemple, qu'une femme revendiquerait, parce que tout simplement, il est dans une position de domination, qu'il est très confortablement installé dans cette position, et qu'il n'arrive même pas à envisager le problème qu'a cette femme mm -hmm. qui vient lui parler. Bah, C'est ça que je veux dire par rapport à l'idée ah de la oui. hiérarchie. Il euh, y a des gens qui vont dire oh bah oui, dialoguons, mais en fait, il y a zéro capacité à comprendre ce qui se passe et à se remettre en question soi parce qu'on n'y a aucun intérêt, et ça, on sait bien hein, que quand on est en position de force, il est bien plus... Facile de rester euh, là où on est. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve avec Marshall Rosenberg qui encourage les personnes opprimées, les minorités, à utiliser la CNV. Mais face à quelqu'un qui les opprime, pourquoi la personne qui opprime aurait intérêt à utiliser la CNV de manière honnête, de manière sincère, pour que les choses évoluent Et je pense que c'est en cela que euh, la CNV peut être aussi un outil de domination c'est-à-dire, on prétend qu'on utilise les principes de la CNV, mais on n'en utilise en réalité que les outils pour perpétuer, en fait, et faire semblant d'être dans le dialogue.
1: Ben Oui, parce que si je suis face à quelqu'un qui n'adhère pas à cette valeur, que ben, c'est important de prendre les besoins de en compte, mmh. je peux être en lien avec des gens qui n'ont pas du tout cette valeur-là et qui pensent que lyncher des Noirs, c'est juste quelque chose de très, très bien comme ça se faisait, qu'on peut aller faire un repas de famille avec les enfants sous les Noirs qui ont été lynchés mmh. et accrochés aux arbres. Mmh. Et que c'est très joyeux, quoi. Mmh.
0: Bon, en tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la CNV ne peut pas être une panacée. Malgré tes espoirs, au départ, quand tu as découvert cette technique. Tu bah arrives je... à cette conclusion-là
1: Elle me paraît importante, parce que si à un moment, je crois qu'il y a une panacée, une chose qui est à appliquer dans tous les cas, toutes les situations, tout le temps et partout... Il y a très vite une dérive autoritaire. Mmh. Euh, je vais avoir euh, des modes différents d'existence au monde. Et si je me mets à croire que le mode qui est valable, c'est celui de la CNV et que je l'applique toujours, partout et tout le temps, mmh. non, ça ne va pas être fonctionnel du tout. Quoi. Ça va pas être fonctionnel du tout.
0: Ouais. Et je ressors encore une citation de Marshall. Hein <rire> lui, au contraire, il dit, « Ce qui me permet de traverser ces difficultés, ce sont les liens étroits que je vis avec les autres lorsque je parviens à rester dans le processus. » Donc pour lui, c'est ça la clé, c'est rester dans le processus de la CNV. Toujours, observation, sentiment, besoin, demande. Pour lui, clairement, c'est une panacée.
1: En tout cas, ça veut dire qu'il cherche comme ça cet état je pense que c'est ça aussi qu'il revendique, qui cherche une espèce de permanence de l'état de connexion, de bienveillance. Il y a chez Marshall ce souhait de pouvoir être en connexion avec ce qu'il appelle l'énergie divine bien-aimée. C'est-à-dire que mm -hmm. c'était ça le projet de la CNV revendiqué, des mm -hmm. racines spirituelles de la CNV L'idéal étant de garder ça en permanence, cette qualité-là de connexion. Et quelque part, ça me ferait presque faire le lien avec euh, une notion d'éveil. Quelque part, mmh, il y a, mmh. je suis au-delà du bien et du mal. Je suis dans l'unité. Mmh. C'est quelque part, je cherche à maintenir un espèce d'état d'éveil permanent chez moi. Tu vois, il, a, il me semble qu'il y a vraiment des ponts et des réflexions, mmh. des ponts possibles entre ces choses-là, quoi. Mmh.
0: Une autre chose aussi à laquelle je pense et qui me semble importante à garder à l'esprit si on veut utiliser la CNV, c'est de toujours demander le consentement à l'autre d'utiliser la CNV. Parce que moi j'observe que beaucoup de personnes l'utilisent sans prévenir l'autre, sans dire je suis en train d'utiliser la CNV et donc ils imposent un mode communicationnel à l'autre qui implique de se dévoiler émotionnellement, qui implique de se dévoiler sur ses besoins justement, sur euh, rentrer dans le détail de pourquoi on demande telle ou telle chose. Et je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Encore une fois, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas l'envie. Et moi, par exemple, si je devais imposer ça à ma mère, euh, elle serait pas capable. Non, mais c'est ça. Et non seulement ça la gonflerait, mais profondément. Mais en plus, ce serait manipulatoire de ma part de faire ça et de lui imposer sans lui dire ce que c'est. De la mettre sur les rails, tu vois, de ces... Je reparle de ma mère, mais... <rire> oui,
1: oui. Je... Voilà. <rire> Est-ce que tu sens comment je me réfrène pour pas aller creuser dans l'histoire Voilà,
0: bah non. On te va te pas proposer... faire ça maintenant.
1: Et pas te proposer des pistes autres de regard sur la situation. Et Écoute, voilà.
0: on va pas faire ça maintenant, euh, ni jamais d'ailleurs. Mais, <rire> mais euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour tout un tas de raisons, il me semble important quand on parle de consentement aujourd'hui beaucoup dans les rapports sexuels de couple oui, etc oui. et bien ça fait partie aussi je veux dire l'intimité émotionnelle demande pour être exprimée d'avoir le consentement le consentement d'exprimer ma propre intimité mais aussi le consentement de voir si la personne en face elle a envie de l'exprimer
1: alors je suis ok avec ça ça m'évoquerait plusieurs choses quand même qui est en CNV je vais plutôt avoir essayé d'avoir une attention à vérifier que l'autre soit disponible que mm -hmm. idéalement. Voilà. Mm -hmm. Il peut y avoir aussi cette distinction-là.
0: Tu défends encore la CNV, je vois bien. Oui, oui, oui.
1: En fait, j'ai eu ta mère tout à l'heure au téléphone <rire> et euh, on a beaucoup parlé de toi, en fait. <rire>
0: ok, bon, ça commence, ça finit très bon. mal.
1: <rire> non, et quelque chose d'autre que, que ça m'évoquerait. Alors, à la fois, tu vois, je suis vraiment euh, sensible à ce que tu dis là, que bah oui, la notion de consentement, c'est important. C'est important, bien sûr, que je ne fasse pas violence à l'autre. Deux, je vais lui imposer ma bienveillance et mon regard de la Ça. bienveillance et, et ma définition de la bienveillance. Mmh. Et à la fois, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être ma part, là, qui relativise, défend, mais. J'ai de toute façon une couleur bah, de l'endroit où j'ai été élevé, de la famille dans laquelle je suis porteur de valeurs. Et quel que soit l'échange dans lequel j'arrive, j'arrive avec cette chose-là. Donc, tu vois, est-ce que je peux pas arriver de la même façon avec bah, des valeurs qui sont celles éventuellement de la CNV dans la relation à l'autre porteur de ah croyances, oui. tu vois, juste ce sont des croyances que j'ai mm -hmm. choisies plutôt que celles que j'ai jamais trop interrogées oui, oui. de mon époque. Oui. Quelquefois, je vais arriver dans la relation avec une espèce de croyance de « ah ben c'est important de préserver l'autre ». Suivant ma vision des émotions, quelquefois je peux être dans des choses que moi j'aurais tendance à appeler du pseudo-respect, c'est-à-dire qu'on imagine que tu es malade, je te le souhaite pas, je peux vite arriver dans la relation avec une représentation mmh. de ⁇ Ah oh là là, mais si je lui parle de ça, mmh. ça va être douloureux pour elle, ça oui. va être... Fait. Tu vois, j'ai une espèce de pseudo-respect. Et peut-être que si j'ai une autre couleur et d'autres valeurs que j'ai fait de la CNV, ou d'autres choses, parce qu'il n'y a vraiment pas que la CNV qui puisse être porteur de cette valeur-là, peut-être que je vais être suffisamment tranquille en moi, avec la maladie, avec l'idée de la souffrance, avec tout ça. ⁇ pour te demander comment ça va pour mmh, toi. Mmh. Et puis voilà, je sais que tu as cette maladie-là, comment c'est pour toi mmh, Et tu vois, là, ça mmh. devient plutôt chouette. Après, il faut bien sûr que ça reste de l'invitation. Oui, et, et, et voir que... comment
0: l'autre réagit à ça. ouais et
1: ouais ça. et c'est de l'invitation. Mmh. Et si tu me dis, tu sais, je n'ai pas du tout envie de parler Absolument. de ça, allons promener. OK, mmh. quoi. OK, mmh. ouais.
0: Bon, donc finalement, si on est à l'écoute de l'autre, si on est dans l'empathie, si on, on essaye d'imaginer... Euh, se mettre à la place de l'autre et, et voir comment de l'autre et de soi. Et bien sûr, à l'écoute de soi, oui, tout à fait. Mmh. Ça peut bien se passer et ça peut même être super utile d'utiliser certains outils, effectivement, de la CNV. Est-ce que tu vois d'autres techniques qui seraient intéressantes, du coup, en communication en dehors de la CNV
1: Là, ce qui me viendrait, c'est peut-être le risque qu'à un moment, on fige ou qu'il y ait la tentation de figer une technique, une norme. Tu vois, dans les exemples qu'on a pris, par exemple, on a parlé d'une place de parking. Toi, tu as évoqué à un moment, euh, on est un couple, on se dispute, je laisse traîner les assiettes, tout ça. Ce qui m'apparaît, quelque part, c'est que en fait, on est tous en permanence à essayer de définir et de poser des espèces de règles de comment fait-on pour vivre ensemble. Mon exemple de la voiture dans les gorges, il y en a un qui roule plus lentement, il y en a un qui roule plus vite. J'ai le sentiment que j'ai une piste sur bah, « pour qu'on vive harmonieusement ensemble », moi, je sais qu'il faudrait qu'on fasse comme ça. Mmh. Là où c'est compliqué, c'est qu'on en a bien sûr tous des définitions extrêmement différentes. Mais ça me fait presque sourire parce qu'il y a un endroit où je me dis... Quelqu'un comme Jacques Salomé, psychosociologue, quelqu'un comme Marshall Rosenberg, quelque part, c'est des gens qui prennent une figure d'autorité de « moi, je sais vraiment... » oui, Tu vois, a, oui, On pourrait faire oui. le lien avec ça. Aussi. De quelque part, ben moi, je sais quelles sont les règles qui nous permettraient en fait, de vivre ensemble harmonieusement. Mmh. Finalement, c'est dans une espèce de position méta, ce qui est dénoncé, qui est en fait créé version plus, 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 quoi. Mmh. Qui est, bah, eux, ils ont la bonne définition de comment on fait pour oui. être en relation les uns les autres. Mmh. Et ce qui m'apparaît vraiment, c'est qu'il y a le mythe et qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, je pense que j'ai couru après ça beaucoup trouvé la bonne façon d'être en relation avec l'autre. Mmh. Le moment où je pourrais poser les valises là et arrêter de réfléchir et de me prendre la tête et que, ok, ça y est, j'ai le mode d'emploi. Mmh. Et en fait, il me semble que c'est mouvant et c'est peut-être pour ça que les uns les autres, on passe notre temps à essayer de s'expliquer comment on devrait faire, et comment l'autre devrait faire, avec tous les biais possibles, bien sûr, dans lesquels ne pas rentrer, mais on tente ça, c'est peut-être ça notre espoir. Et ce qui me semble, c'est que nos valeurs, en fait, sont mouvantes, suivant l'endroit où je vis, suivant nos codes culturels. Notre âge. En fait, ça évolue, mm -hmm. et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant, justement, que ce ne soit pas quelque chose de figé, et que ce n'est pas possible, et que ce serait délétère et qu'on reviendrait à quelque chose de, mmh. qui serait hégémonique, le risque d'un totalitarisme relationnel mmh. avec, ça y est, moi j'ai trouvé le code et la bonne façon d'eux.
0: Ouais. Mmh. Oui, il y a à la fois cette démarche-là de questionnement et de flexibilité qu'on peut avoir à un niveau individuel, mais je crois aussi que c'est tout l'intérêt d'une recherche plus méthodique que propose la démarche scientifique sur la communication, parce qu'il y a évidemment de la recherche sur la communication, et qui permet de soumettre une hypothèse, et pourquoi pas soumettre l'hypothèse de Jacques Salomé ou de la CNV, et puis de voir ce qu'on peut y prendre, ce qu'on peut garder par rapport à notre société actuelle, de ce que représente la communication, de ce que les humains attendent d'un mode communicationnel Des, des connaissances scientifiques fonctionne. du moment. Voilà, hum. exactement. Et que tout ça puisse évoluer. C'est tout à fait ça, le processus scientifique. C'est dire, bon, bah, aujourd'hui, on a cette connaissance-là, on est ouvert à ce que nos connaissances évoluent et qu'on progresse vers une meilleure compréhension de notre existence, de notre expérience sur Terre. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, je pense qu'il y a ce double mouvement qui peut être intéressant, c'est, à titre individuel, qu'on ne se dise pas « bon voilà, je me fixe sur une panacée, j'ai trouvé la solution pour communiquer de manière imparable avec tout le monde ». Et puis, il y a un titre collectif, et c'est ce que permet euh, la démarche scientifique. Mm
1: -hmm. Voir qu'en nous, il y aurait quelque chose qui aurait follement envie de trouver une norme, mm -hmm. une règle absolue, et que probablement le discernement, c'est quand même d'aller vers quelque chose de l'ordre de sortir du normatif et mm -hmm. de ce risque-là, quoi. Mm -hmm. Ce que tu fais, toi, la, la métacognition, c'est ça aussi, il me semble-t-il. C'est s'interroger sur comment on fonctionne. Et j'imagine que l'intérêt et le but, c'est aussi de mieux relationner avec toi et de relationner ah, avec les autres.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On passe à la minute stupide
1: Ah zut <rire> La minute stupide La minute stupide
0: Olivier, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie
1: Ah oui, de toute ma vie. Un moment où je me suis senti vraiment stupide. Je pense que ça remonte vraiment à quelques années. J'étais dans le train. Le train arrive en gare. Et puis, c'était des TER où on pouvait, tu sais, ouvrir la porte avant l'arrêt complet ah, du oui, train. Oui, oui. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très... Euh Très élégant, très fun et quelque chose entre James Coburn, Clint Eastwood et à descendre sur le, le marche-pied et à sauter du train avant qu'il ne soit arrêté. D'accord. Tu vois, j'ai trouvé ça d'une élégance folle et mm. voilà, je, je serais descendu de mon cheval avec un soleil couchant derrière, c'était la même chose. Mm. Sauf que euh, j'étais pas très doué et que je me suis cassé la gueule en mettant <rire> le pied sur le, le quai je suis tombé, j'ai roulé tu vois je ah me suis... oui. Ouais, ouais je, du coup je me suis même fait assez mal à un bras et tout ça et là où c'était drôle et où je me suis vu fonctionner c'est qu'en fait je me suis redressé et j'ai genre non non mais il m'est rien arrivé du tout et et je fais semblant de rien je fait me une re... je me remets debout et je continue à marcher et que je pense que les gens n'y ont pas cru deux secondes que c'était <rire> fait exprès tu quoi tu vois <rire> qu cascadeur avait débarqué en gare de Lille je pense qu'ils n'y ont pas cru quoi
0: et t'étais attendue tu avais des personnes qui t'ont vu qui t'attendaient à la gare
1: alors heureusement non <rire>
0: Tu as sauvé l'honneur, en tout cas, des gens qui te connaissaient. Eh ben
1: voilà. voilà.
0: Ouais. Merci, Olivier.
1: Merci. Merci. Ah, puis, il y a un deuxième truc que je voulais ah, te proposer dans la Minute Stupide. C'est que, ben voilà, on est chez moi, là. Tu es venu euh, pour faire cette interview. Et euh, je me suis senti assez stupide en anticipant ta venue et en me disant, est-ce que je planque les produits de beauté, les shampoings, les trucs, dont la marque commence par euh, V, finit par D'A ah. Et que dans la salle de bas, peut-être tu n'as pas vu ça. Non, je n'ai
0: pas regardé, je n'ai pas vu. Tu ne les as pas planquées
1: Et que je ne les ai pas planquées parce que je me sentais ridicule à me sentir ridicule. Ouais. <rire> Mais quand même, avant que tu partes, je pense que j'irai vérifier si tu les as vidés dans les
0: vies ou mmh. pas. Quoi. <rire> non, je n'ai pas été ingérante et je n'ai même pas vu, tu vois. Comme quoi, je ne suis pas tant dans le jugement que ça.
1: <rire> Merci Elisabeth Merci, de ce Olivier. temps d'échange.
0: Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les ressources en lien avec ce qui a été dit sur la page dédiée à l'émission, sur le site metadeuchoc.fr. Merci aux membres de l'équipe qui ont participé à la minutieuse concoction de cette série, en particulier Mathieu Fraticelli pour le mixage, Pacom et Jus Katakou pour leur aide au montage, et Caroline Body pour la mise en ligne. C'est grâce à vos dons, chers auditeurs et auditrices, qu'il m'est possible de leur faire appel pour un rendu podcastique de haute tenue. Que vous réserve l'avenir Dans la prochaine émission, nous reparlerons de psychanalyse. Tiens donc, d'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.